1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Puno, Radio TV Perú, HFG, en San Martín, Radio La Ribereña, en Amazonas, Radio Estéreo 99, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Huánuco, Radio Estudio Mix 105.5 FM. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. estamos en la línea telefónica con el congresista Napoleón Puño, miembro de la Comisión de Educación y Deporte. Congresista Puño, antes de ir a los temas de fondo, ayer la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se presentó ante el Pleno del Congreso y manifestó que la adquisición de vacuna de Sinofar se dio dentro de un marco jurídico transparente, indicó que la compra de la vacuna contra la COVID-19 de Sinofar se dio cumpliendo todas las normas nacionales. Respecto de la información de que esta inoculación no serviría y Indicó que esto no es así y que la misma es aplicada en 20 países. ¿Qué balance podríamos hacer, congresista Puño, sobre la presentación de la Premier Bermúdez y su ministro?
2: Bueno, yo es, indudablemente tengo una percepción personal como funcionario público que he sido. A lo mejor esta compra pues ha seguido todos los procesos que manda las leyes de adquisiciones y con respecto a, a que se está aplicando en varios países del mundo, pues eso es cierto. Yo en mi intervención que hice en el Congreso de la República era que el Congreso más preocupado debería estar en buscar alternativas para vacunar a todos los peruanos. Yo creo que las, las, los actos administrativos que pueden ser materia de investigación de la Contraloría, de la Fiscalía, tienen que ir por otro rumbo. Nosotros en el Congreso tenemos que buscar, con, yo creo que tenemos que aunar esfuerzos para que el Perú se vacune lo más pronto posible, porque sencillamente... Está llegando vacunas pues pero parece que no se estuviera la logística correspondiente para poder aplicar en forma rápida. Yo entiendo también que el Congreso de la República, dentro del control político que tiene, ha sido necesaria la presencia pues de, de la primera ministra, del ministro de Salud, del ministro de Defensa. Yo creo que han sido importantes el día de ayer las, las 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 manifestaciones de ellos y yo creo que también ha quedado muy claro esto también de la del seguimiento de este estudio de, esta, de estas vacunas Sinopharm, prácticamente le corresponde pues a las universidades que han tenido esa responsabilidad, como es la Universidad Mayor de San Marcos y como es la Universidad eh, Cayetano Heredia. Yo creo que a, a ellos se les debe dar la, la, la cuestión oficial de cómo ha seguido evolucionando o sigue evolucionando el estudio que se tiene para poder definir la, la, digamos, la, la, la eficacia de esta vacuna. Lo, por el resto, yo creo que, como dije también, toda vacuna en este momento en el mundo es una vacuna de emergencia. Yo no soy especialista pero algunos colegas congresistas que son especialistas médicos indican que esas vacunas tienen que pasar por cuatro fases. En el mundo se está aplicando con tres fases, o sea, con, con la aplicación a seres humanos, y yo creo que está dando resultados en el mundo, y no solo, digamos, en nuestro país, que ya se inició, pero esperemos para mí. Lo más importante es seguir con la vacunación. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos estamos pendientes, como yo mismo, de que se nos vacune inmediatamente.
1: Congresista Puño, la Premier también se refirió que el presidente Sagasti asumió la presidencia de la República el 17 de noviembre del 2020. No existía ninguna vacuna contratada para el beneficio de la población peruana. ¿Qué nos podría decir sobre las expresiones de la Premier?
2: claro lo que ella ha dado es que no había ningún contrato suscrito con ninguna con ninguna empresa no seguramente lo que habría eran a, al menos este algunas acciones este como traer una vacuna para hacer el estudio etcétera pero indudablemente la responsabilidad del gobierno del, 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 del congresista Tagasti, es indudablemente que si él ha tomado las decisiones y como dijo ayer la primera, la, la primera ministra, de que se ha seguido toda la, todos los, los aspectos legales de las leyes peruanas, yo creo que la Contraloría debe estar ahí indudablemente haciendo su, su función para poder definir eso en el campo estrictamente administrativo o en el campo legal eh, si es que así hubieran actos mal hechos en la ley, porque la Contraloría tiene esa facultad y además también nosotros debemos indicarles de que en, la, en el Congreso de la República hemos designado una comisión a quien se le ha dado un plazo de 20 días para poder también definir estos aspectos. Si la vacuna está comprada, una vacuna de emergencia, y toda vacuna es buena, como yo he dicho en estos momentos, ¿no? Si ya se adquirió la vacuna, pues hay que aplicarla. Hemos perdido ayer mucho tiempo, más de seis horas en un debate, para mí, que deberíamos haber aprobado algunas leyes que mejoren inclusivamente la, la aplicación de la vacuna. Es igualito el tiempo que perdimos en un pleno solamente discutiendo el tema de la declaración jurada y que los congresistas se hagan una prueba de haberse aplicado no la vacuna yo creo que la verdad tiene que estar inmersa en cada uno de nosotros y el que dice la verdad pues tiene que decir la verdad ahora lo que ha sucedido ayer a mí al menos me, me, me satisface de que se haya tomado una, una decisión de haber traído más vacunas pero que se tiene que mejorar toda la logística de aplicación de la vacuna
1: Congresista Puño, el presidente Sagasti ha anunciado que en lo que va del año van a llegar 48 millones de vacunas. ¿Cómo usted evalúa el proceso de vacunación que se viene dando a nivel nacional? En especial la región Tumbes, ¿cómo está?
2: Efectivamente, nosotros indicamos ayer de que esa logística es la que debe de potencializarse. Porque sabemos que una vacuna no puede estar, según se dice, en menos de 70 grados centígrados. Entonces se tiene que buscar... Esa potencialidad logística en todas las regiones. En nuestro departamento de Tumbes sí se ha cumplido ya con la vacunación del personal médico, pero falta pues el personal de la tercera edad o el personal de 65 años para arriba y también militares y policiales, que aquí en Tumbes, ellos tienen mucho contacto, sobre todo con la frontera por el ingreso de, de extranjeros, que lo hacen en forma ilegal, pero lo hacen. Y esas personas, pues, no están en forma adecuadamente de salud. Por lo tanto, nosotros pedimos que esta... Que esta Segunda vacunación se extienda a las regiones. Hoy se me ha dicho, hoy se ha informado ya y el día de ayer que ha llegado a un poco más de 100.000 vacunas más de, 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 de los Estados Unidos, si no me equivoco. Pfizer creo que son. Entonces este, tiene que, que potencializarse la logística. Yo creo que en el Perú hay muchas maneras, se dice que hay, hay poca mano de obra, pero tenemos que convocar a las escuelas de medicina, a estudiantes de medicina que ellos prácticamente saben vacunar lo que lo, Mire usted, en otros países, hasta en los semáforos vacunan a la gente. Yo creo que tenemos que mejorar las estrategias y potencializar a nivel regional la aplicación de la vacuna, sobre todo para los adultos mayores.
1: Congresista Puño, ¿y usted es de la idea que el empresariado, los gobiernos regionales y municipios entren a tallar en la compra de las vacunas para abastecer a toda la población del Perú?
2: Claro, eso yo lo dije ayer en mensaje. Que esas son alternativas que el, 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 el Poder Ejecutivo debe comenzar a analizar. no. Y eso no es cosa, cosa del otro mundo. En México, en Ecuador ya lo están haciendo. Los empresarios privados están autorizados para traer la vacuna y poder aplicarla seguramente con todas las condiciones biomédicas posibles. Y, y también yo indiqué ayer que se le dé el respaldo a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, y que ellos hagan una un cambio de partidas económicas y ayuden a traer vacunas, porque yo entiendo que en el mundo hay vacunas en este momento, y yo he dicho que sea cual tipo de vacuna sea, pero que llegue y sea aplicada. Yo estoy de acuerdo que los gobiernos locales, los gobiernos regionales y los privados apoyen. Ya hemos tenido conocimiento, porque ayer dijo el ministro sí, ya está autorizado con una ley del Congreso para que los privados compren vacunas, lo que pasa es que los privados no quieren comprar, pero nosotros hemos tenido conocimiento por informaciones periodísticas de que hay una empresa, por ejemplo como el Siva, que ellos quieren traer 100.000 mil vacunas, y ellos tienen más que 1500 empleados, y el resto de vacunas sería para sus pasajeros yo creo que esa es la manera como debería comenzar a trabajarse en el Perú y también lo dije anoche, y yo no me, no me voy a arrepentir de lo que he dicho de que si Chile tiene vacunas sobrantes ¿por qué no hacer una un, un trato con Chile que lo tenemos aquí nomás a la puerta de la frontera? ¿por qué no vacunar a todos los ciudadanos de Tacna, por ejemplo, ¿no? y poder ir este viendo la, la, el, el tema de, de aumentar más vacunados en este país por esta enfermedad que nos está causando muchísimos problemas no teniendo vacunados a los peruanos no podemos hacer ninguna reactivación económica, amigos
1: Congresista Puño, cambiándole de tema El día lunes se iniciaron las clases en los colegios particulares Y la semana que viene estarían haciendo lo propio los colegios nacionales Y hay una propuesta de que los alumnos vayan a las aulas presencialmente Claro está, no se tienen que cumplir las medidas de protocolos Con un aforo del 20% en los colegios rurales Y ayer estuvo el ministro de educación en la comisión de educación La que usted integra, ¿qué nos podría decir sobre esta propuesta?
2: Yo he sido muy claro, muy claro, y ahorita yo esta, esta, esta resolución ministerial 121 la estoy enviando a todos los directores de UGELES y directores de TUMBES y de algunas partes del país, porque yo le dije al ministro que esa resolución ...todavía sea postergada, porque una resolución, en este caso una resolución que ha salido el día de ayer en El Peruano... ...invocando ya a la, a, la, a la posible presencia de clases presenciales... ...yo le he dicho que esto es muy peligroso, muy peligroso, mire lo que ha sucedido en Italia... ...nosotros hemos tenido noticias de Italia, que niños se han, se, han, se han contaminado... ...nuestros estudiantes, ellos no van a tomar las previsiones del caso... Y además los estudiantes, mientras no estén vacunados, muchos de ellos ya son jóvenes y ahora con estas nuevas cepas que dice que ataca también a los niños, ellos son asintomáticos. Nuestros profesores, muchos de ellos ya son profesores de mayores de 50 años. Esos niños cuando regresen a su casa, su casa encuentran a sus padres, a sus abuelos, etcétera ¿Cómo es posible que estemos insistiendo sobre algo que realmente en este país todavía en tanto no se, se haga la vacunación total de nuestros ciudadanos, no se puede definir, pues, aunque diga que es voluntaria.
1: Congresista Puño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
2: Muchísimas gracias y a ustedes, gracias por, el, por esta conexión. Muchas gracias.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes, en la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía.
3: Hola, Rómulo, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros proyectos de todas las regiones del país nos escuchan a esta hora. Vamos a iniciar hoy jueves 11 de marzo con algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. La presidenta del Congreso, Linda bárquez calificó en su cuenta de Twitter como una excelente noticia que desde el 31 de marzo, entre en de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de Adultos Mayores, con este instrumento, debemos incorporar políticas sobre envejecimiento y vejez y, a su vez, contribuir a su real y goce de derechos. A su turno, el congresista Alberto de Belabundo, del Partido Morado, afirmó en sus redes sociales que tomó mucho tiempo y esfuerzo, pero finalmente se logró la adhesión del Trump a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. En otras informaciones, el Congresista Luis Novelalba, segundo vicepresidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, da cuenta que con éxito se desarrolló la conferencia virtual Perú 2021, elecciones y bicentenario retos de los organismos electorales en el marco de la pandemia, donde se congregó a los principales autoridades electorales que realizaron un balance de las acciones y retos aún un de los comicios generales en nuestro país. Mientras que el parlamentario Napoleón Puño, de Alianza para los Regresos, señaló en su cuenta de Twitter que apoya la aprobación del proyecto de ley otorga el bachillerato automático durante el año 2020, ya que miles de estudiantes universitarios han quedado desamparados en esta pandemia. Y seguimos con Congreso en Redes. El legislador Rolando roncinedo de las filas de Acción Popular recordó en su cuenta de ser un día como hoy se celebró el Día de la Juventud Acción Populista, una fecha muy importante que marcó el inicio del partido. Además, señaló que se rememora el mensajecito por el arquitecto Fernando Belaúnde Perry, el respuesta al Frente Nacional de Juventudes Democráticas en de 1956. Hasta aquí llegamos con congresos, redes, amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Congreso Perú en el Facebook, estamos también en Twitter y en Instagram. Adelante contigo, Romulo.
1: Gracias Estefanía por tu reporte, nos reencontramos el día de mañana. Estamos con la congresista María Teresa Cabrera, integrante de la Comisión de Justicia, para hablar con ella sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y otros de, de actualidad. Congresista Cabrera, muchas gracias por acceder a la entrevista. Congresista, antes de ir, como le digo a los temas de fondo, ¿qué balance podríamos hacer del Pleno Mujer? Desarrollado el día lunes, se hablaron diversos temas referentes a la mujer. También estuvo presente la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.
0: Sí, la verdad que siempre es un avance tocar estos temas. Eh, la verdad que yo creo en la igualdad de oportunidades, este, tanto del hombre como de la mujer, y de no estar haciendo diferencias. Eh, se quiso uh, realizar este, que sacáramos un proyecto acerca sobre la paridad que debe existir dentro de los funcionarios y servidores públicos, pero ese proyecto no prosperó debido a que en realidad eso es un atentado contra la meritocracia, porque lo importante no es si eres hombre o mujer, lo importante es que seas competente, eficiente, idóneo, ¿no? Para el cargo y sobre todo honesto. Pero okay. en línea general fue muy positivo, es el segundo pleno mujer que realice este Congreso, ¿no? Y yo hice presente mis iniciativas legales para que sean tomadas en cuenta ...tales como eh, yo he presentado la iniciativa legal para la justa liquidación de las pensiones vengadas, ...porque qué mayor bienestar puede haber una mujer, una mujer que es madre, que es el bienestar de sus hijos... ...muchas peruanas luchan por el derecho alimentario de sus menores, sin embargo presentan las demandas cuando son pequeños... ...y cuando ya son adolescentes recién están viendo una sentencia, entonces yo he sacado un proyecto para la justa liquidación, que es la modificación del artículo 5, 568 del Código Procesal Civil, a efectos de que las pensiones de alimentos sean devengadas desde que se admite la demanda. Porque hay muchos padres desobligados que, como saben que recién la pensión se va a computar, desde que son notificados, ¿qué es lo que hacen? Eluden la acción de la justicia, varían de domicilio o incluso eh, llegan a viajar. Entonces, si ya saben de que hay una ley que por más que hagan eso les va a computar los alimentos desde que se admite la demanda y esta es declarada fundada, entonces ya no lo van a hacer y así va a disminuir la carga procesal. Igualmente, he presentado un proyecto de ley respecto al empoderamiento de los juzgados de familia y paz letrado a efectos que puedan dictar medidas coercitivas, es decir, un grado de fuerza, una detención, como sucede en otros países, porque acá un mismo tema de alimentos se desdobla y queda no solamente en paz letrado en los de familia, sino llega al área penal. ¿Y por qué? Porque precisamente los jueces que ven los procesos de alimentos nos pueden dictar estas medidas. Y lo realmente que se perjudican son los menores, ¿no? Porque, como digo, pasan años para que puedan ver recién una pensión y los alimentos no pueden esperar. Igualmente, se presenta que he presentado también una iniciativa legislativa para ampliar por 60 días el descanso pre y 60 días el postnatal y que se amplía un mes más cuando el bebé o la madre contrae algún tipo de enfermedad, producto precisamente ahora que todo el mundo está tan vulnerable por el tema del COVID y que también se priorice. El trabajo remoto, cuando las condiciones sean dables, eh, para hasta que el bebé, el menor alimentista, cumple un año. Porque hay que, protegiendo al niño, protegemos a la, a la madre, a la mujer.
1: Congresista Cabrera, y en torno a la participación de la mujer en política, la ley de paridad...
0: Claro, ya esa es una ley que hemos sacado eh, anteriormente ¿no? para precisamente ver eso, ¿no? un hombre, una mujer en, en los temas políticos. Pero eh, ya salió, es un tema dado y esperemos que más bien tanto hombres como mujeres siempre se estén capacitando, conociendo bien nuestra realidad, porque quien decide postular para un cargo tiene que ser una persona preparada. Y no estoy hablando de conocimientos, de universidad, sino estar preparados, tener sentido común y sobre todo tener Experiencia para saber y tener algo que aportar válido y no pasar este, como una sombra por el Congreso, Congres... hay que trascender siempre
1: Congresista Cabrera y cambiándole de tema, ayer la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos estuvo en la comisión que usted integra la de Justicia, donde abordó diversos, diversas acciones que ha dispuesto su despacho para garantizar el trabajo de investigación en el caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto ¿Qué balance podría hacer sobre la presentación de la fiscal Ábalos?
0: Bueno, su presentación, la verdad, eh, a mí en lo particular no me logró convencer. Como penalista que soy, habiendo sido jueza, eh, yo soy muy suspicaz y bueno, me equivoqué en algunas cosas porque, miren, yo le hice preguntas muy directas a ella, si a ella, si le habían informado acerca de la carpeta que había aperturado la fiscal Rocío Sánchez, por el cual es un proceso, una carpeta reservada donde un colaborador eficaz había revelado que ella había sido favorecida para eh, o ser ascendida como fiscal suprema, ¿no? Entonces ella eh, rápidamente contestó de que no le habían hecho llegar, no le habían hecho el informe oficial, cuando yo no le había preguntado eso, yo le había preguntado si había sido informada. Luego también le pregunté, acerca precisamente de que en eh, reiteradas oportunidades la señora Karen Roca ha salido a señalar de que ella le consta que la fiscal coordinaba con el ex vacado Vizcarra. Entonces le dije, en esa misma línea, si las fiscales eh, Rocío Sánchez y Sandra Castro han, han manifestado que, con, que ellas le informaron de la reunión que tuvieron con el señor Vizcarra eh, ella también iba también este, querellarla, ¿por qué? porque yo considero que cuando la fiscal de la nación hizo esa aseveración públicamente que iba a querellar a la señora Karen Roca no lo está haciendo cualquier persona yo creo que se olvidó de su papel como fiscal de la nación, porque esa es una manera de amedrentar a un testigo clave en hechos tan importantes de corrupción donde hay manejos de investigación direccionamiento de las mismas donde estaba, donde está involucrada lucrado, pues el señor Vizcarra y ya hemos visto lo mentiroso y cómo es este señor. Entonces, no es dable que quien debe ser la defensora de la legalidad por un tema que, no sé, que debe quedar bien, ¿no? Haga eso. Al contrario, una autoridad que hace, investiguenme, tú me pruebas que yo realmente soy así, ¿No? Y es más, me acojo al artículo 134 del Código Penal Que es la veritatis, la excepción de veracidad En la que el funcionario público se puede acoger Para los temas de difamación Y si tú no me logras probar Yo soy absuelta, pero te doy O sea, eso es lo que hace una autoridad Cuando es realmente transparente y correcta Bueno, es lo que yo particularmente haría Entonces este, le pregunté Me dijo de que ella le había mandado una carta A la señora Karen Roca ¿no? Y que la señora Karen Roca la había contestado. Entonces yo le, solicita, le solicité en la sesión que me, que me haga llegar la carta, ¿no? Porque yo quiero ver el sentido y el contenido de la carta, porque tengo que descartar que no haya habido ningún tipo de presión. No estamos hablando, la otra persona es una persona desempleada, una testigo de hechos, como sabemos, y la otra es la fiscal de la nación. Sí. Entonces, este no hay una igualdad de armas y para eso, uno como congresista y sobre todo conocedora de las leyes, debo porque no se puede querer, pretender, hay que cuidar al posible testigo, y no se le puede neutralizar. Respecto a las fiscales, dijo que de ninguna manera había dispuesto las investigaciones, pero que de ninguna manera iba este, a querellarlas, ¿no? Eh, en lo que respecta, también le, le mostré una foto que me hicieron llegar a mí, en donde supuestamente ella aparece al lado del señor Swin, sí se ve al señor Vizcarra, obviamente, más joven, inclusive eh, es un buen grupo de personas, y al lado izquierdo se, se aprecia también más joven al congresista Merino de Lama ella dijo de que no es ella y que precisamente por eso había hecho, mandado a hacer una pericia, pero repito una pericia de parte de la propia interesada no tiene validez, ¿por qué? porque ella tiene que haber elegido un perito ¿no? a su gusto un perito al que ella eh, ha hecho un trabajo le tiene que haber pagado entonces le solicita es que me haga llegar la pericia, ¿por qué? porque porque así voy a enterarme quién es el perito, si es un perito oficial, registrado, cómo se le pagó, cuáles fueron las muestras de cotejo, o sea, las fotos que ella le dio, porque él debe tener como buen perito que debe ser, y me imagino que la doctora debe haber contratado a alguien con buenas credenciales, ¿no? ¿Para qué? Para hacer, porque eso se llama hilos de investigación.
1: Congresista, cambiándole de tema, usted estuvo por el hospital militar, el de la policía, viendo algunas demandas de los usuarios por la implementación de las plantas de oxígeno. ¿Qué nos podría contar?
0: Bueno, en realidad, este fue ante pedidos de, de ciertos trabajadores y pude comprobar en realidad que no todo es malo. Al contrario, he felicitado al director porque en realidad he visto una mejora en la infraestructura, en el mobiliario nuevo, no y, y de alta tecnología. Y eso puede este, se repercute en una buena atención. He visto de que se han mejorado las áreas de modial y se un piso creado para el tema covid y sobre todo que se ha implementado una planta de oxígeno ¿no? y que en la próxima semana va a haber otra adicional. Entonces la verdad que eso es algo muy positivo. Eh, pude tener la oportunidad de felicitar al director y obviamente se ha quedado en realizar una mesa de trabajo que empezó el día de ayer con los representantes de los trabajadores ¿no? de las técnicas asistenciales del sector salud para ver también sus mejoras laborales, equipos de protección, porque esto pues no ha concluido, seguimos en plena pandemia. Igualmente también me desplacé el día de ayer al hospital este, de la Marina conversando también ahí con el director y eh, haciéndole ver pues ¿no? De que las condiciones laborales eh, deben mejorar ¿no? ¿Por qué? Porque se les exige tanto y ahorita están en un momento tan difícil, están en primera
3: línea, de
0: nada sirve que los aplaudamos ¿no? Eh, digamos que son nuestros héroes pero si a la hora de la hora, quienes tienen la potestad de hacer lo correcto con ellos, no lo hacen. Sencillamente lo dejan pasar por alto. También se comprometió a ver y entonces las dos reuniones han sido bastante fructíferas.
1: Congresista Cabrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso de CnC Radio.
0: Al contrario, gracias a ti y un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos peruanos.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Arequipa, Radio Star 92.3 FM, 96.7 FM, en Cajamarca, Radio WN, en Ica, Radio Star Plus 95.1, en Junín, Radio Libertad, en La Libertad, Radio San Juan. Conmigo será, hasta la próxima.